0: Installé sur sa péniche, au large de Tourotte, dans l'Oise, Marcus Schmidt est un compositeur spécialisé dans la musique de jeux vidéo. Né en Allemagne, il est arrivé en France à l'âge de 20 ans pour étudier la musique. Depuis, il a composé des jeux comme Call of Tulu ou encore The Surge, mais aussi des bandes annonces de films hollywoodiens, comme le deuxième opus de la saga Jurassic Park de Steven Spielberg. Nous l'avons rencontré.
1: Bonjour, Marco Schmitt, je suis compositeur et je suis spécialisé dans le jeu vidéo.
0: Alors vous avez commencé la musique assez tard, dans... quand vous aviez 20 ans, c'est ça
1: euh, Oui c'est ça, avant j'étais autodidacte et j'écrivais des chansons à la guitare seulement. Et après je voulais m'y intéresser plus, donc je fais des études de musicologie à Rennes.
0: Et comment vous êtes tombé dans le jeu vidéo
1: Alors j'ai rencontré à l'époque sur internet une entreprise, donc une équipe de compositeurs qui étaient spécialisés dans le jeu vidéo. Et eux, ils voulaient développer pour eux-mêmes, comme ça, leur activité en France. Donc c'était des Allemands. Et euh, du coup, euh, on a commencé à travailler ensemble et c'est comme ça que je suis rentré dedans, peu à peu.
0: C'était quoi votre premier projet avec eux
1: Alors le tout premier projet qu'on avait fait, c'était Hank, la musique d'un jeu vidéo euh, Click and Point, euh, qui joue dans l'ancienne Égypte. Donc c'est un peu le style euh, Monty Python. Et euh, on avait gagné tout de suite un prix avec la meilleure bande son de l'année en Allemagne.
0: Depuis, vous en avez gagné plusieurs des prix. Oui. Cinq prix de, du German Developer Award, c'est ça Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce prix, il est considéré comme le prix le plus prestigieux pour les développeurs de jeux vidéo, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de prix, une fois que vous les avez eus euh,
1: bah, Pour dire honnêtement, pas grand-chose. Parce que finalement, c'est quasiment que c'est un certain prestige, c'est le moment. Mais euh, c'est quelque chose qu'on rajoute à son résumé. Mais de là à être plus en demande, je dirais, ou d'un point de vue commercial, ça n'apporte strictement rien. Je dirais que c'est presque pour l'honneur et pour soi-même d'être euh, reconnu, on va dire. C'est presque plus pour soi-même que pour... Euh, mais techniquement, ça n'apporte pas grand-chose. Oui.
0: Et alors, comment vous composez Est-ce que euh, vous jouez de plusieurs instruments, il me semble Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ça Quels sont les instruments euh, avec lesquels vous, vous jouez et comment vous composez une musique
1: alors je joue beaucoup d'instruments parce que je pense que c'est important quand on écrit pour les instruments de les connaître un petit peu, c'est-à-dire les toucher, voir un peu comment ils fonctionnent. Et um, aussi parce que ça enrichit énormément la production de jouer soi-même par-dessus, parce que beaucoup est basé maintenant sur ordinateur, naturellement. Donc si vous pouvez jouer, prendre le violon et jouer quelques notes, ça rend la composition beaucoup plus vivante. Et um, après j'essaie de jouer un petit peu toutes les familles, c'est-à-dire les vents, les, les cordes, je joue de la guitare, du violon... Euh, différentes flûtes, des percussions ethniques, t- toutes sortes de choses qui peuvent enrichir la musique.
0: Et vous avez appris ces instruments tout seul
1: Oui, je, j'apprends assez vite moi, par moi-même, oui. J'ai pris des cours de violon et à part ça, euh, c'est vrai que, oui, j'ai un peu de facilité à rentrer, à rentrer assez vite dans instrument et c'est comme pour les langues, c'est-à-dire plus on en fait, plus ça devient facile. Si vous jouez déjà trois, quatre flûtes, ben, la, la cinquième c'est plus facile.
0: Mm. Encore faut-il apprendre les 3-4 flûtes. C'est vrai. <rire> et, et alors, votre travail de compositeur, il consiste en quoi exactement Parce que je pense qu'on ne sait pas forcément comment ça marche. Co- comment ils font les compositeurs pour composer une musique
1: Alors, euh, je pense que c'est, ça peut être très différent d'un compositeur à l'autre. En bon, ce qui me concerne, euh, moi donc, je travaille beaucoup avec des, des clients, donc sur commande. Et euh, pour moi, le plus important pour entrer dedans, c'est de déjà parler à mon client, à son projet, à sa vision, ses idées. Et de là, euh, ça va m'inspirer la musique, c'est-à-dire ça vient beaucoup de, d'en face aussi. Et euh, souvent, les clients, ils ont déjà des idées, c'est-à-dire on va avoir une certaine direction. Euh, et dans cette direction, je vais explore, explorer un peu, aller un peu plus loin, euh, développer les idées. Mais euh, ce n'est pas quelque chose où on parle de zéro, ce n'est pas quelque chose où on va dire, euh, fais une musique, et voilà quoi.
0: Donc vous ne travaillez pas tout seul en fait
1: c'est vrai. Alors les métiers que je fais, donc euh, c'est compositeur je dirais peut-être sur commande, compositeur multimédia, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire on est vraiment dans la communication, on est dans le projet, on travaille avec d'autres gens, avec leur vision et on s'adapte aussi. On apporte quelque chose parce qu'on est quand même spécialiste dans notre domaine, mais c'est un, c'est un apport euh, collectif.
0: Et après, euh, une fois que vous vous êtes mis d'accord euh, euh, sur l'ambiance musicale ou sur euh, le, le genre de musique qui va être fait pour euh, le jeu vidéo, par exemple, dans votre cas, comment vous travaillez-vous ensuite de votre côté tout seul
1: Alors là, par exemple, j'ai commencé juste là un nouveau projet. Donc, se baser sur une série télévision pour enfants euh, assez connue. Et ils en font un jeu vidéo à côté. Donc là, par comment exemple... elle s'appelle cette série je préfère pas le dire. Ah
0: oui, vous pouvez pas le dire, pardon. Je
1: ne pas <rire> le dire, c'est
0: pour... Il ne faut pas se voler, tant J'attends oui. que ce
1: soit publié après.
0: Ok, d'accord. <rire> On peut avoir un indice sur la nationalité ou pas C'est en France. En France, ok.
1: C'est en France, c'est à Paris le... que ça se passe. Et euh, donc, euh, je leur fais euh, d'abord... Euh, on parle du cadre des, des idées générales, comme je te disais à l'instant. Et après, je vais commencer, moi, de mon côté, à faire, développer les idées, faire quelque chose. Donc, j'ai là des éléments du jeu, c'est-à-dire, je vais voir un peu les graphismes, tout ça. Et euh, basé sur donc, 15 ans d'expérience, je vais voir un peu ce qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, les, les choses qui marchent, à ce moment-là, je vais faire voir, c'est-à-dire des essais et je le renvoie. Et donc, déjà, j'attends un retour assez tôt pour voir un peu si on est sur la même à longueur d'onde. Et si on est sur la même longueur d'onde, bah à ce moment-là, on est de plus en plus autonome, je dirais. Et à la fin, j'ai fait les morceaux parce que j'ai, j'ai compris ce que, de quoi ils ont besoin.
0: Est-ce que vous, vous fonctionnez aussi avec des orchestres ou pas, parfois
1: Oui, j'ai travaillé avec des orchestres. Euh, ça, c'est souvent une question de budget aussi. Parce que, naturellement, le prix à la minute est beaucoup plus élevé si on travaille avec un orchestre professionnel. Parce qu'il faut l'enregistrer, il faut préparer les partitions. Après, il faut mixer tout. Euh, donc, c'est, c'est beaucoup de monde. Mais on peut aussi s'en passer, parfois, je travaille juste avec l'ordinateur et mes instruments. Et ça peut aller jusqu'à l'orchestre, naturellement, si le budget le permet.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Marcus Schmitt, compositeur installé à Tourotte, près de Compiègne, dans l'Oise. Qu'est-ce que la musique apporte aux jeux vidéo
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est bien, c'est qu'on développe un petit peu ce qu'on appelle la musique interactive, c'est-à-dire, la musique, elle a un peu aspi- l'aspiration ou le, la prétention de suivre le, l'action en direct. C'est-à-dire, selon ce que vous faites dans le jeu vidéo, la musique, elle va évoluer avec, T- un peu comme dans un film. donc euh, la musique, elle dynamise le, le jeu, elle va rajouter un côté suspense, comme dans un film. Elle va rajouter un côté tension. À ce moment-là, quand on, s- quand on se bat, elle va rythmer les combats. Et euh, elle, euh, elle va suivre l'action, c'est-à-dire, euh, quand le combat est fini, la musique va se calmer de façon naturelle.
0: Est-ce que vous composez une fois avoir reçu les images du jeu vidéo ou sans, sans avoir vu ne serait-ce qu'une image du, du futur jeu vidéo
1: Alors le jeu, il n'est généralement pas fini quand on commence. C'est-à-dire euh, on travaille avec des, des esquisses, parfois des vidéos qui sont euh, un petit peu brutes, mais j'essaie d'avoir toujours quelque chose. D'avoir rien du tout, c'est difficile. Et s'il n'y a rien du tout, c'est toujours bien de se référer à un jeu qui ressemble, qui a un peu le même style. Mais généralement, j'attends si je peux, si le temps le permet, que le jeu soit assez avancé pour voir comment la musique va fonctionner dans le jeu.
0: Et combien de temps, la création d'une musique pour un jeu vidéo, ça peut, ça peut mettre
1: Alors, comme règle générale, on peut dire qu'on fait à peu près une minute de musique par jour. Donc si vous avez 20 minutes de musique, vous en avez pour un mois. Mais des fois, c'est 30 secondes, des fois c'est 2 minutes, ça peut varier un peu, mais c'est comme ça une règle qui donne un peu une idée. Donc. Mais parfois, vous pouvez avoir un... Un projet qui dure trois ans pour 40 minutes de musique. Parce que le projet, il, lent, il avance lentement. Et on fait le travail de temps en temps dessus. Et après, son attente.
0: C'est quoi votre souvenir qui vous a le plus marqué C'est quoi la, le projet jeu vidéo qui vous a le plus euh, plu ou, ou le plus marqué
1: Alors, j'ai fait un jeu assez tôt dans ma carrière que j'avais beaucoup aimé. C'était un peu un, un horror thriller, quelque chose avec beaucoup de suspense et j'avais beaucoup aimé parce qu'à l'époque j'avais enregistré tous les instruments moi-même et fait tout le design moi-même donc le jeu s'appelle Overclocked et c'est un petit jeu d'aventure et, et, et c'est quelque chose que j'ai développé par la suite comme mon propre style d'enregistrer beaucoup de sons et de faire le design moi-même plutôt que d'utiliser des banques, donc ça c'est un projet que j'ai énormément aimé oui.
0: Et après est-ce que vous jouez vous aussi euh, à ces jeux
1: Alors euh... Souvent, je n'avais pas le temps, mais grâce au Covid, <rire> j'ai <rire> eu le temps et j'ai enfin eu le temps de jouer beaucoup de jeux. Donc oui, je joue, euh, je joue les jeux, oui. Et je joue d'autres jeux, bien sûr.
0: Avant, c'était une, c'était une passion pour vous ou pas du tout les jeux vidéo quand vous avez commencé à composer
1: bah, J'ai toujours joué, c'est-à-dire moi ça date du C64, euh, donc est, euh, enfant j'étais déjà passionné de jeux vidéo. Maintenant quand je suis devenu compositeur, ce n'était pas pour devenir compositeur de jeux vidéo, ça arrivait un peu par hasard, mais euh, les jeux m'ont toujours intéressé et euh, je joue toujours aujourd'hui les jeux actuels, oui.
0: Vous jouez à quoi par exemple
1: bah, Là j'attends avec impatience le Forbidden West, la suite. Euh... Horizon Zero Dawn, qui se va sortir le 18 février.
0: Ça parle de quoi um, C'est qu'à l'univers.
1: Alors, c'est des dinosaures en, en robot qui sont dans un monde post-apocalyptique. Et euh, on se promène et on les combat.
0: Vous avez en majorité créé de la musique pour les jeux vidéo, mais aussi vous avez fait pas mal de bandes, de bandes annonces pour les films.
1: Oui. Alors, les bandes annonces, par rapport aux jeux vidéo, c'est un marché qui est assez différent. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on travaille plus dans un esprit de production de banque. C'est-à-dire, on va travailler euh, en théorie sur ce qu'on, où ce sera utilisé. C'est-à-dire, on va projeter, essayer d'anticiper. Et au moment où ils font la bande-son, ils n'ont pas le temps. C'est des délais extrêmement courts. Donc, ils n'ont pas le temps de demander aux gens de produire quelque chose. Donc, ils, ils, ils vont dans ces banques-là. Et là, vous avez des sons dedans et ils vont les utiliser. S'ils si, si les utilisent, vous êtes payé. Donc, à ce moment-là, euh, c'est des budgets qui sont, par rapport aux jeux vidéo, très élevés. Euh, et, et du coup, mais par contre, vous n'êtes pas sûr quand vous faites des sons qu'ils seront utilisés. Et vous apprenez qu'après. Donc là, pour euh, Nope, je l'ai appris euh, récemment, c'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire, le, le trailer, il est même pas encore sorti. Mais euh, d'autres, je, parfois je ne l'apprends que trois ans après que ça a été utilisé comme par exemple j'avais utilisé la musique de Justice League euh, dans, le, dans la bande annonce de Justice League et c'est un très très grand film, c'est une très grande référence mais je ne l'ai appris que deux ans après parce que ça, c'est un circuit très lent jusqu'à ce que si ça passe par toutes les étapes là je viens juste apprendre un super placement sur la sur la publicité donc de la du film Nope, euh, qui est un film d'horreur très attendu euh, pour l'année 2022. Et pour ça, je fais ce que j'ai fait, c'est des, des enregistrements expérimentaux, expérimentaux, qui sont euh, <coughs> que je design après, qui font des effets dans ces bandes annonces là. C'est-à-dire, euh, vous avez un, un impact ou quelque chose, une transition. Donc, je, je me suis spécialisé là-dedans, et ils sont utilisés dans les bandes d'annonces de très très haut niveau, hollywoodiennes. Et euh, là, comme je disais, c'est le dernier placement que j'ai appris ce week-end.
0: Maintenant, vous habitez dans le coin, vous n'habitez pas très loin de Compiègne Oui, ouais. depuis 15 ans. Comment vous avez atterri ici
1: Moi, ma clientèle, elle est à Paris et, et ma femme aussi, elle travaille à Paris. Euh, maintenant, les prix à Paris, tout le monde le sait, hein, sont absolument inabordables. Et du coup, euh, à l'époque, on s'était dit que ce serait une bonne idée d'acheter un bateau et de l'approcher de Paris. Mais euh, en fait, euh, on ne s'était pas rendu compte des temps de délai des délais qu'il y a. Et du coup, euh, on ne savait pas trop aller avec notre bateau. Et euh, du coup, on a atterri ici, <coughs> puisque le marinier qui a transporté notre bateau, il a dit, bah, si vous ne si savez pas où aller, mettez-vous devant chez moi. Et il habitait de Tourotte. <rire> euh, c'est comme ça qu'on est arrivé à
0: Tourotte. Et maintenant, vous vivez à Tourotte
1: voilà, et on fait tout ça de tourotte, euh, les bandes annonces hollywoodiennes, les, <rire> les jeux vidéo américains. The
0: place to be tourotte.
1: <rire> oui, voilà, c'est ce que je dis depuis le début.
0: <rire> et ben, merci beaucoup pour cette interview.
1: Avec plaisir.
0: Pour retrouver l'actualité du compositeur franco-allemand Marcus Schmitt, rendez-vous sur son site marcus-schmitt-musique.com un compositeur de jeux vidéo installé à Tourotte dans l'Oise, une interview d'Oranloz pour Radiographite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.